0: Ну что ж, приветствую вас. Очень приятно вновь встретиться с вами. Хотите верьте, хотите нет, но сегодня уже десятая тема. В нашей теме проповедей «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдывает свое имя от всех ложных обвинений». Название нашей темы «Конец борьбы». Но прежде чем мы изучим эту славную кульминацию борьбы, давайте помолимся. Отец Небесный, для нас большая радость видеть то, как Ты шаг за шагом решаешь проблему греха и зла во Вселенной. И мы просим, чтобы Дух Твой Святой был с нами во время изучения кульминации этой борьбы, и чтобы Ты вдохновил нас желанием быть во Святом Городе. Мы благодарны за услышанную молитву Отче. Во имя Иисуса. Аминь. В этом уроке мы с вами изучим события, которые будут происходить во время миллениума и после него. Прежде чем мы подойдем к этой теме, давайте мы поговорим о событии, которое будет предшествовать миллениуму. И это, конечно же, второе пришествие Христа. Фактически, если вы откроете 19 главу, В книге Откровения, стихи 11 по 21, там описано второе пришествие Христа. Он грядет на белой лошади, воинство небесное следует за ним, и он уничтожает нечестивых. И как только нечестивые будут уничтожены, тогда начинается миллениум. Иисус забирает свой народ на небо, и начинается тысячелетие. Три события происходят при втором пришествии Христа. Прежде всего, земля будет разрушена, превратится в пустыню. Давайте прочитаем из книги пророка Иеремии, 4 глава, стихи 23 по 27. Здесь описано состояние земли после второго пришествия Христа. Пророк Иеремия говорит, он описывает видение свое, «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста». То есть она вернется до состояния, в котором она была до недели творения. На небеса, дальше читаем, и нет на них света. Помните, что в начале творения земля также была безвидна и пустая и тьма над бездною. И теперь земля превратится практически в такое же состояние. Итак, смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, или безвидна в английском, бесформена и пуста. «Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются». «Смотрю, и вот нет человека». То есть нет людей, которые были бы живы в таких обстоятельствах. «И все птицы небесные разлетелись». То есть все живое исчезло. 26 стих. «Смотрю, и вот кормил пустыня». Или «плодородная земля пустыня» в английском переводе, «и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его». И затем очень важный стих 27. И вот так говорит Господь, так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю». То есть то, что описано, это еще не совершенное истребление, потому что после миллениума произойдут еще определенные события. Итак, безвидна и пуста земля, нет света, холмы и горы колеблются, нет человека, птицы разлетелись или нет их, вся земля как пустыня, все разорено. Это последствия второго пришествия Христа. Но 27 стих говорит, что это еще не совершенное истребление, потому что еще будет миллениум, и еще будут события, которые произойдут после миллениума. Итак, прежде всего, при Втором пришествии Христа земля становится бесплодной пустыней. Второе. Все нечестивые погибнут при Втором пришествии Христа. Те, кто умрет до Второго пришествия, так и останутся мертвыми. Но те, которые живыми будут встречать Христа, погибнут, нечестивые погибнут. То есть все нечестивые будут мертвые тысячу лет. Можете прочитать об этом в книге Откровения 19.21, где сказано, что прочие нечестивые были уничтожены славой явления его. Третье. Мы знаем, что непосредственно перед началом миллениума сатана, а также его ангелы, будут связаны на земле в течение тысячи лет. И сатана будет связан по двум конкретным причинам. Первое чтобы он мог размышлять над тем, что он сделал с этим миром. Видите, сейчас он не обращает внимания на то, что происходит, потому что он слишком занят. Но в течение тысячи лет он будет сидеть и смотреть на то, что он сделал. И затем второе. У него будет время, чтобы поразмышлять над тем, что будет с ним после тысячи лет. Потому что он хорошо знает, о чем говорит книга Откровения, о нем в конце тысячи лет. Я хотел бы прочитать из книги «Великая борьба». Теперь страница 660. Там Эллен Уайт объясняет, почему сатана вынужден будет быть на земле в течение тысячи лет. Итак, страница 660 «Великая борьба». «Сатана не будет иметь власти даже над нечестивыми». То есть это во время тысячелетия. Он останется наедине с бесами, чтобы на себе испытать последствия проклятия, причиненного грехом. В течение тысячи лет сатана будет бродить по опустошенной земле, созерцая плоды своего восстания против закона Божьего. Он будет сильно страдать в это время. С момента падения ему было некогда задуматься над своими деяниями. Но... Теперь, лишенный Своей силы, Он будет иметь возможность подумать о том, что Он совершил с того дня, когда впервые восстал против небесного правления, и с трепетом и ужасом ожидать страшного будущего, когда Он должен будет пострадать за все причиненное им зло и понести наказание за все грехи, которым толкнул людей. По этой причине... Сатана будет оставлен на этой пустынной земле на тысячу лет. Итак, три события происходят при втором пришествии Христа. Первое. Что это? Первое. Земля разрушается до состояния до творения. Второе. Все нечестивые погибают. И третье. Библия говорит, что сатана и его ангелы Фактически, сатана прежде всего будет прикован к этой земле на тысячу лет. Давайте теперь поговорим о том, что произойдет во время миллениума. Второе пришествие отмечает начало миллениума. Когда Иисус заберет праведных на небо, тогда начинается тысячелетний суд. Как мы уже видели, все нечестивые всех веков будут мертвы. Некоторые умрут до второго пришествия, а последние умрут при втором пришествии. Не только в результате его пришествия, но и язд, которые будут в это время. Но это еще не окончательное наказание за грех. Видите, Библия говорит, что наказание за грех — это вторая смерть. Книга Откровения, 20 глава говорит об этом. Поэтому, хотя они будут уничтожены явлением Христа, некоторые умрут до пришествия Христа. Но эта первая смерть не возмездие за грех, потому что Бог не накажет их, не судив их прежде. То есть они должны увидеть также суд над собой. И после этого Бог приведет приговор в исполнение. Но они должны увидеть записи своей жизни, понимаете? Вторая смерть будет после миллениума. Интересно, что люди, которые живут на земле, можно сказать, что это их первая жизнь. Если они умирают, это их первая смерть, так? Если они переживут вторую смерть, значит ли это, что они должны воскреснуть после первой смерти? Конечно же. А вторая смерть – это то, что переживет и дьявол, и нечестивые после тысячелетия миллениума. Поэтому есть вопрос такой Какая цель суда во время миллениума? По сути, цель этого суда — убедить спасенных, потому что спасенные будут на небе с Иисусом, и мы увидим, что они будут участвовать в суде. Спасенные должны увидеть, что Бог справедливо судил, оставив нечестивых на земле. Некоторые будут скучать за своими близкими или родными, И они будут уверены, что они должны были быть на небе. Будут возникать вопросы. Поэтому Бог откроет все книги, все записи для спасенных и покажет, почему люди нечестивые были не взяты на небо. Другими словами, Иисус вместе со святыми будут совершать суд. Это по Библии, спросите вы? Конечно же. 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 1 по 3. Здесь апостол Павел говорит о судебных спорах, что христиане не должны судиться друг с другом в мирском суде. Первый стих. Апостол Павел пишет, «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Интересно, правда? Что святые будут что делать? Судить мир. Здесь сказано «мир» имеется в виду мирских людей, нечестивых людей, погибших. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» «Если же вами будет судим мир», то есть коринфскими христианами, он пишет им, «Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Почему вы не можете сегодня рассудить? Как вы будете судить нечестивых, а также сатану и ангелов его? Да, смотрите, и сатану, и ангелов. И Павел включает себя также в число судей. Смотрите. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» Не тем ли более дела житейские? Вы видите, будут судить нечестивых людей, а также падших ангелов. Итак, Библия учит тому, что святые или праведные будут судить мир? Да. Учит ли Библия тому, что праведные будут судить ангелов? Да. Это праведных ангелов, святых ангелов будут судить? Нет, это было бы смешно, их не нужно судить, они на небе. Поэтому здесь говорится о падших ангелах. Святые будут совершать отсуд. суд. Вы спросите, а почему святые будут участвовать в этом процессе суда? Вы подумайте над этим. Пока святые будут рассматривать дела нечестивых на земле, и они возьмут какое-то дело и скажут, «Господи, этого человека нужно было взять на небо». Как вы думаете, это произойдет? В результате этого суда, как вы думаете, будет ли какая-то смена приговора? Нет, никаких смен приговора не будет. Ни один праведник не скажет «Господи, ты несправедливо рассудил здесь». Они согласятся с решением Божьим, потому что он судит праведно, истина ну, Вы спросите, а зачем же тогда они участвуют в этом суде? Потому что суд, опять же, не для Бога нужен. Суд нужен для праведных. Кстати говоря, я называю это великим аудитом Бога. Чем занимается аудит? Он что, ведет бухгалтерию? Какие-то изменения вносит в бухгалтерию? Нет, аудит просто проверяет, все ли правильно сделал бухгалтер. Это можно также сравнить с видеозаписью или повторами спортивных состязаний. Повторы что, меняют то, что происходит на поле? Нет, повторы просто показывают, правильно ли судья принял решение. Поэтому цель суда во время тысячелетия – это аудит Божьих решений. Все ли верно Бог судил, осудив нечестивых? Ну и также будет рассмотрено дело бесов и сатаны. Давайте еще прочитаем один стих, который говорит о том, что праведные будут судить мир. Книга Откровения, 20 глава, стихи 4-5. «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить». Видите, здесь говорится о праведниках. «Им дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса». И за слово Божье, которые не поклонились зверю, не образу его и не приняли начертание, начало свое, на руку свою, они ожили. Значит, до этого они умерли. Раз теперь они ожили, они, как сказано здесь, ожили и царствовали со Христом тысячу лет. И далее сказано: прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Какие это прочие умершения не ожили? Нечестивые. Понимаете? Чем будет заниматься Божий народ во время миллениума? Они будут царствовать с Иисусом, а также будут совершать суд. И апостол Павел говорит, кого они будут судить. Мир. Они будут судить сатану и его падших ангелов. Они будут рассматривать Их дела и рассматривать приговор, который им вынесен. Давайте еще прочитаем из этой главы стихи 11 и 12. Здесь описан суд во время миллинеума. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, а от лица которого бежала небо и земля. Здесь описано второе пришествие Христа. Вы скажете, подождите, а разве Иисус не придет, сидя на белом коне? Об этом говорит книга Откровения, 19 глава. А здесь сказано, что Он сидит на великом белом престоле. Как же это может быть второе пришествие? Очень просто. Тот факт, что Иисус грядет на коне, говорит о том, что Он победитель. А тот факт, что Он сидит на престоле, говорит о том, что Он идет как царь царей и Господь господствующих. Поэтому эти два описания подчеркивают тот факт, что Иисус царь, а также, что Иисус победоносный царь. Вы скажете, откуда вы знаете, что этот великий белый престол и сидящий на нем, от которого бежала небо и земля, откуда вы знаете, что это второе пришествие Христа? Очень просто. Давайте прочитаем из книги Откровения, 6 глава. Здесь описывается второе пришествие Христа. Стих 14. «И небо скрылось, вившись, как свиток». Итак, небо исчезает при Втором пришествии, так? Да. «И всякая гора и остров двинулись с мест своих». Дальше мы читаем. Итак, видите, небо и земля скрываются при Втором пришествии Христа. Теперь... Книга Откровения, 20 глава, стихи 11-12. «И так увидел я великий белый престол от лица, которого бежала небо и земля, и не нашлось им места». И теперь смотрите, «И увидел я мертвых». Это очень важная деталь. Здесь не сказано «мертвых воскресших». Нет, «я видел мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Что это за мертвые, которые стоят перед Богом? Это праведные или нечестивые?» Это нечестивое, это суд во время миллениума. Хорошо, а как это мертвые могут стоять перед Богом? Мы уже изучали это на примере праведных, как мертвые стоят перед Богом. Они не сами стоят, записи их жизни стоят. Иисус придет во второй раз, и что произойдет? Мертвые предстанут перед Богом. Не лично, они не оживут до конца миллениума они будут стоять перед Богом через записи в книгах. Понимаете? Поэтому сказано, «Я увидел я мертвых, малых, и великих, стоящих перед Богом». И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая из книга жизни. «И судимы были мертвые». Видите, они мертвые названы, не воскресшие, не живые. Мертвые судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Понимаете? Позвольте прочитать теперь как Эллен Уайт описывает это. Удивительно, что она все это понимала. Опять же, это раннее произведение. Это еще в начале ее служения она писала. Раннее произведение, страница 290. «Затем я увидела престолы, на которых сидели Иисус и Искупленные. Святые стали царями и священниками Богу». Это по Библии или нет? Да, книга Откровения, 20 глава, стих 4. И затем сказано, что Христос вместе со Своим народом судил мертвых беззаконников. Да, 1 Коринфянам 6 глава говорит об этом. Итак, Христос вместе со Своим народом судил мертвых беззаконников, рассматривая их деяния в свете свода законов, решая дело каждого, сообразно с тем, что он делал, живя на земле. Законов Слова Божьего имеется в виду. Это расследование? Да, смотрите, это расследование, но выносится и приговор также. Далее сказано. Они отмеряли нечестивым то наказание, которое они заслужили по делам своим, и записывали его напротив их имен в книга смерти. Итак, выносится приговор. А приговор приводится в исполнение сейчас? Нет. Во время тысячи лет происходит расследование и вынесение приговора. Далее она пишет. И я начну читать, может быть, чуть-чуть раньше. Еще раз прочитаем. «Они отмеряли нечестивым то наказание, которое они заслужили по делам своим, и записывали его напротив их имен в книге смерти. Иисус и святые судили также сатану и его ангелов». Так об этом опять же говорит Библия, 1 Коринфянам 6 глава. «Сатана должен был понести значительно более суровое наказание, чем те, кого он обольстил». Опять же, более суровая, имеется в виду интенсивность страданий или продолжительность страданий. Эллен Уайт объясняет это. Опять же, она говорит, «Сатана должен был понести значительно более суровое наказание, чем те, кого он обольстил. Его страдания не будут идти ни в какое сравнение с наказанием прочих грешников». И далее она говорит, «После того, как погибнут все жертвы его обольщения, Он еще долго будет жить в мучениях. Итак, более суровое наказание по продолжительности, потому что люди будут наказаны по делам своим. Это справедливость, простая справедливость. Поэтому события, которые произойдут после миллениума, будут длиться намного дольше, чем мы обычно это считаем. Хорошо, а когда приговор будет приведен в исполнение? После миллениума. Давайте прочитаем в книге Откровения 21.8. Что записано в книгах, которые осуждают нечестивых? Здесь объясняется, что там записано было. Книга Откровения 21.8. Боязливых же... Знаете, почему они боязливые? Потому что когда вышел закон, повелевающий поклоняться образу зверя, что они сделали? Они испугались и они поклонились. Боязливых же и неверных или неверующих у них не было веры. И скверных и убийц — это шестая заповедь, так? И любодеев — это седьмая заповедь. И чародеев — это первая заповедь. Чародей — он заявляет, что он имеет власть Божью. И идолослужители, это вторая заповедь. И лжецов, это восьмая заповедь. Участь в озере горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Они нарушали закон Божий. Да. А те, кто внутри города, они соблюдали заповеди. Понимаете? Знаем ли мы, что там записано в книгах, которые осуждают нечестивых? Да. Мы имеем представление, что там записано. Хорошо. Итак, мы обсудили суд во время Тысячелетия. Ясна ли цель для вас этого суда? Кто будет судить? Иисус вместе со святыми. Кого они будут судить? Нечестивых. И кого еще? Сатану и его ангелов. Богу нужно знать, почему нечестивые погибли? Нет. Он знает все. Какая цель этого суда? Цель этого суда заключается в том, чтобы праведники поняли, что Бог справедливо судил, не взяв на небо всех тех людей остальных. И небесные существа также будут наблюдать за судом. Давайте теперь поговорим о суде после миллениума. Послушайте внимательно теперь. «Нечестивые и сатана и его бесы...» уже представали на суде до сих пор? Нет. Почему? Потому что сатана где находится? Он на земле будет прикован со своими бесами, а нечестивые будут мертвы. То есть их время предстать на суд еще не пришло во всем том, что мы с вами изучали. И Бог не будет приводить приговор в исполнении, не дав им возможность выслушать обвинения. Но после миллениума Бог даст сатане и его бесам и нечестивым возможность предстать в суде. Бог не уничтожит их, не показав им, почему они погибают. Цель этой стадии суда — проинформировать нечестивых, бесов и сатану, почему они осуждены. Понимаете? Почему важны эти стадии суда? Суд до второго пришествия Христа служит тому, чтобы убедить небожителей в том, что Бог справедливо берет праведников на небо. Цель суда во время миллениума убедить праведника в том, что Бог справедливо судил нечестивых. А цель суда после миллениума убедить сатану, бесов и нечестивых в том, что они справедливо осуждены. Какой Бог? Только тогда, после этого... Грех будет уничтожен из вселенной, потому что все согласятся, что Бог действовал справедливо. Итак, мы с вами изучим 12 событий после миллениума. Очень много материала, конечно, в этом уроке. Нужно было разделить его на две части, но уже слишком поздно. Итак, рассмотрим 12 событий, пунктов, которые произойдут после миллениума. Первое. Иисус сойдет с неба, после тысячи лет, с искупленными святыми. И его ноги расколят Елеонскую гору. Прочитаем из книги пророка Захари, 14 глава, стихи 4 и 5. Здесь описано, можно сказать, третье пришествие Христа. Итак, здесь сказано так. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Это уже произошло? Нет, это событие будущего. Пятый стих. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор моих будет простираться до Осила». И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, царя Иудейского. Смотрите дальше. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним. Ноги Иисуса коснутся земли, когда Он придет после Милниума. Да. Потому что Елеонская гора раздвоится, сказано. Ноги его станут на горе. При втором пришествии Христа Он не коснется земли, но после миллениума Он коснется земли. Елеонская гора раздвоится, и появится огромная долина. А на эту долину что опустится? Святой город, Новый Иерусалим. Второй пункт. Иисус, когда будет сходить с неба, воскресит всех нечестивых всех веков. И у сатаны опять появится власть над ними. Почему сатана связан во время миллениума? Где вообще сила сатаны? Почему у него есть какая-то власть? Потому что у него есть люди. У него есть народ, который можно обольщать. Но если у него не будет людей, он будет беспомощным. Так ведь? Понимаете? Поэтому что значит, когда здесь говорится, что он будет освобожден из темницы своей? Это значит, что нечестивое что? Воскреснут об этом там и сказано в книге Откровения 20 глава, что прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. И теперь у сатаны опять вернется власть над ними. Понимаете? То есть все нечестивые всех веков, всех народов будут там. Второй пункт. Иисус воскресит нечестивых всех веков, и сатана опять получит свою власть. книга Откровения 20 стих 5 «Прочие из умерших не ожили, до не кончится тысяча лет». Помните, 11 12 стихи этой главы описывают престол Божий и мертвых, которые стояли перед Богом. Но теперь прочитаем 13 стих. Здесь говорится о том, что произойдет с этими мертвыми после миллениума. Они воскреснут. Смотрите книга Откровения 20.13. «Тогда дала море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад». Ад — это могила, отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Что это значит? Что море отдало мертвых, и смерть, и ад отдали мертвых. Так описано воскресение. Давайте прочитаем из книги пророка Исаи, 26:19. Это параллельный стих. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений и земля, извергнет мертвецов». Итак, другими словами, когда здесь говорится в 13 стихе, что море отдало мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, здесь говорится о воскресении нечестивых через тысячу лет. И затем сказано, что они были судимы, каждый по делам своим. И так после воскресения они будут судимы. Так ведь? Согласно этому стиху. Позвольте прочитать из книги «Великая борьба», страница 664. Помните, мы изучали с вами, что такое дух. Дух — это дыхание жизни, но также идентичность человека, индивидуальность. Хорошо. А какими воскреснут нечестивые? Возьмите... Адольфа Гитлера. Когда Гитлер воскреснет при втором воскресении, он будет тем же Гитлером, которым он был, когда умирал. Итак, что же Бог вернет Гитлеру? Только способность дышать или же его индивидуальность также? Конечно же, его индивидуальность. Бог сохраняет ее в своих записях. Итак, Великая борьба, страница 664. Здесь говорится о тех, которые за пределами города. Здесь цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении, гордые надменные войны, при одном приближении которых трепетали царства. Смерть не изменила их. Выйдя из могил, теперь ключевой момент, они продолжают думать о том, что волновало их перед смертью. Другими словами, если человек, если полководец армии, может быть, это во время Ветхого Завета, еще до того, как появились винтовки и прочее оружие, если он был со своим копьем, и предположим, что он принимал участие в сражении, и он крикнул «Ура!» и тут его поразила «Стрела!», Его мысли при воскресении продолжатся с того момента, когда эта стрела вонзилась в его сердце. То есть его индивидуальность сохранится в небесных записях, понимаете? Итак, второе. Нечестивые всех веков воскреснут третье. Святой город Новый Иерусалим затем опустится с неба. Книга Откровения 21.2 описывает этот момент. Здесь сказано, «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Итак, святой город опускается на равнину, которая появилась под ногами Иисуса на Елеонской горе. Теперь сатана готовит нечестивых для атаки на город. Число войска его... Больше любого войска во всех войнах на земле. Библия описывает их как песок на берегу моря. Такое число их. Эллен Уайт называет их бесконечными миллионами. Великая борьба, страница 663. Бесчисленное воинство, страница 664, Великая борьба. Я подведу итог некоторых событий, которые Эллен Уайт описывает. Когда сатана увидит, что нечестивые воскресли, она говорит, прежде всего, он посоветуется со своими бесами, как взять город. Второе. Он посоветуется с царями, полководцами, великими людьми, чтобы разработать планы взятия города. Также она говорит о том, что искусные мастера произведут новые орудия военные, потому что все, что было до того, будет уничтожено. Затем она говорит, что опытные военные разобьют весь этот народ на дивизии, на полки. То есть будет большая тренировка, большие учения, чтобы организовать это бесчисленное множество людей. Она говорит, что у каждого полка или у каждого отряда также будут руководители. И они выйдут в военном порядке. И они будут идти к святому городу, следуя следуя распоряжениям сатаны, который будет предводителем. Библия также говорит об этом. Книга Откровения, 20 глава, стихи 7 по 9. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, собирать их на брань, число их, как песок морской». Вы считали когда-то песчинки на морском берегу? И здесь сказано, что число их, как песок морской. Неудивительно, что Эллен Уайт говорила, что это бесчисленные миллионы людей будут. Далее тут сказано в восьмом стихе. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Здесь не сказано, что они нападут на город. «Они только окружили город», написано. «И сказано, не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Позвольте прочитать, как Эллен Уайт описывает такую подготовку для нападения на город. «Великая борьба», страница 664. «Наконец, отдается приказ к наступлению, и несметные полчища трогаются с места». С тех пор, как начались войны на земле, у земных завоевателей не было такой армии, представляющей собой объединенные силы всех времен. Сатана, самый могущественный воитель, идет впереди. А его ангелы объединяют силы для этой последней схватки. В его рядах цари и воины. И все множество людей разделены на определенные полки, и у каждого из них свой предводитель. В полном боевом порядке... Очевидно, что они будут проводить учения. Скажите, время после окончания миллениума, наверное, будет дольше, чем мы себе это представляли обычно, так? В полном боевом порядке сомкнутые ряды движутся вперед по искореженной, вздыбленной земле к Граду Божьему. По повелению Иисуса, ворота Нового Иерусалима закрываются. Это пятый пункт. И сатанинские полчища окружают город, готовясь к нападению». Видите картину? Кстати говоря, дьявол будет все тем же дьяволом, и нечестивые будут все такими же. Конечно же. Теперь шестой пункт. Когда все нечестивые будут готовы напасть на город, Иисус появляется на великом белом престоле, высоко над городом, и Он воцаряется в присутствии всех нечестивых. Позвольте прочитать из книги «Великая борьба», затем я покажу библейское основание для этого. «Великая борьба», страница 665. «Теперь враги Христа снова видят Его. Высоко над городом, на основании заслепительного золота, утвержден престол, высокий и превознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг него подданные Его царство». Где эта идея взята? Откуда она взята, что Иисус будет сидеть на высоком престоле? Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи 31 и 32. Обычно мы относим это ко второму пришествию Христа. Нет, это не второе пришествие Христа, это суд после миллениума. Я вам покажу это. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи 31 и 32. «Когда же Сын Человеческий придет во всей славе Своей, и все святые ангелы с Ним, то Он воссядет на престоле Славы Своей, и соберутся перед Ним все народы» Это будет после миллениума, так «все народы соберутся», да, «и отделит одних от других». Так, это терминология суда? Так, «все народы будут там», «и отделит одних от других» как пастырь отделяет овец от козлов. Это суд после миллениума. Вы скажете, точно? Абсолютно точно. Смотрите, 25 глава Евангелия от Матфея, стих 41. 25 глава, 41 стих. Он обратится сначала к тем, кто по правую руку, а затем к тем, кто по левую. Это козлы. И он скажет им следующие слова тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Когда нечестивые будут брошены в огонь, согласно книге Откровения, до миллениума или после? После миллениума. Поэтому это событие после миллениума. Иисус восседает на престоле, Все народы собираются перед ним за пределами Нового Иерусалима. То есть не только Эллен Уайт говорит об этом, но и Библия. Все детали в последней главе книги «Великая борьба» содержатся в Библии. Просто нужно их найти. И вот это самое трудное. Люди читают Эллен Уайт, говорят, «О, такого нет в Библии. Поищите лучше. Если вы поищите, то вы найдете». Не может быть найдете, а точно найдете, я уверен. Седьмое. Нечестивые собираются вокруг города. Иисус будет воцарен над городом. Все народы перед ним. И теперь раскрываются книги. И сатана, и его ангелы, и нечестивые увидят записи своей жизни. Я только что читал книгу «Откровение 20.13». «Тогда отдала море мертвых, бывших в нем, и смерти ада отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Итак, здесь воскресенье и суд описаны. В великом панорамном видении вся история Земли будет показана на огромном экране. Ну, не знаю, будет ли экран, но будет вся история земли И цель этого — показать нечестивым дьяволу и ангелам его, что Бог справедливо судил в каждом случае. Позвольте прочитать, как Эллен Уайт описывает эту огромную панораму. Книга «Великая борьба», страница 666. Вы не забудете эту страницу. И, конечно, 667. Как только откроются книги... То есть это после тысячелетия. Иисус устремит свой взгляд на нечестивых, они вспомнят все грехи, которые когда-либо совершили. Они увидят, в какой момент жизни сошли с пути чистоты и святости, и как гордость и своей воли привели их к нарушению закона Божьего. Словно написанное огненным пером, перед ними предстанут те обольстительные искушения, которым они уступили через греховное самоугождение. «Неправильно использованные благословения, презрительное отношение к Вестникам Божьим, отвергнутые ими предостережения, волны божественной милости, разбившиеся об их упрямые, не покаявшиеся сердца». Над престолом возвышается крест, и как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события Великого Плана Спасения. Представляете, какие технологии у Бога? У Бога такие терабайты и гигабайты, о которых мы не слышали ничего. Итак, как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события Великого Плана Спасения. Скромное рождение Спасителя, Его юность, прошедшая в послушании простоте, Его крещение в Иордане, посты искушения в пустыне, Его служение, открывшее людям самое ценное благословение неба, дни, насыщенные делами любви и милосердия, ночи молитвы и бодрствования среди одиночества гор. Заговоры, вызванные завистью, ненавистью и злобой, награду за его благодеяние, таинственная страшная мука в Гефсимании, когда над ним тяготело непосильное бремя грехов всего мира. Вот он предан Иудой в руки кровожадной толпы, вот страшные события той ужасной ночи когда его узника, не оказывающего сопротивления, оставленного самыми близкими учениками, вели по улицам Иерусалима, грубо толкая вперед. Сын Божий, приведенный толпой со злорадным торжеством Канни и судимый в первосвященническом дворце, в судилище Пилата, перед трусливым и жестоким Иродом, где он осмеян, поруган, мучим и осужден на смерть. Все это ярко представлено в панораме. Итак, нечестивые поймут, почему они... Погибли. На странице 670 в результате Судаиленвай пишет: все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь становятся ясными. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление Сатаны и к чему правление Божье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, Его справедливость и доброта полностью реабилитированы или оправданы. Итак, когда они увидят записи, сатана, бесы и нечестивые, они скажут, «Бог справедливо осудил нас». Нам некого винить, кроме себя. Затем восьмой пункт. Выносится смертный приговор нечестивым. Итак, есть стадия расследования после тысячи лет. Нечестивые сатана и бесы увидят свои записи и свои жизни. Да. «Великая борьба», теперь страница 668. «Все нечестивые, обвиняемые в измене небесному правлению, теперь предстают перед судом Божьим. У них нет защитника, для них нет оправдания, и им выносится смертный приговор». И затем конечно же, он будет приведен в исполнение. Но кое-что еще должно произойти до того. Девятое. Это кульминация великой борьбы. Сатана и все нечестивое воинство, как только увидят записи своей жизни, преклонятся пред Богом и исповедуют то, что Бог был справедлив, и приговор им вынесен справедливый. Впервые это произойдет, Что вся вселенная признает, что Бог справедливо судил и праведных, и нечестивых, и даже сатану и его бесов. И Библия говорит, что перед ним преклонится всякое колено. И каждый язык исповедует. Давайте мы прочитаем книгу пророка Исаи 45:23. Хотелось бы, конечно, больше иметь времени, чтобы объяснить контекст этого стиха. Итак, Исаия 45:23, как раз здесь говорится о том времени. Бог говорит: мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык. Этот стих цитирует апостол Павел, посланник к филиппийцам, 2 глава, стихи 9 по 11. Он говорит, что «всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Господь во славу Бога Отца». Мы также читаем описание этого события, когда все вселенная признает справедливость Божью в книге Откровения, 15 глава, стихи 2 по 4. Давайте прочитаем эти стихи. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». Видите, 144 тысячи теперь победоносные стоят на стеклянном море. «И поют песнь Моисея раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истины пути Твои, Царь Святых». «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». И теперь, смотрите, в будущем говорится, «Они поют эту песню, стоя на стеклянном море, но теперь они переходят к будущему времени». Четвертый стих. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Все народы придут в будущем и поклонятся пред тобою. Почему? Ибо открылись суды твои. Интересно. Итак, все народы признают, что Бог справедлив и истинен. Так? В своем обращении с грешниками и грехом. Конечно же. И далее, что произойдет? Сатана также преклонится. Эллен Уайт пишет об этом. Он признает, что Бог справедливо поступил, и все нечестивые признают, и злые ангелы признают это, но сатана все еще останется сатаной. Он встанет с колен, и он будет пытаться подбить народ, взять город, но его власть пришла к концу. Нечестивые теперь повернутся против него. Они теперь уже не собираются атаковать город. Вы знаете, есть такой миф среди адвентистов, что нечестивые умрут, атакуя город. Нет, они будут атаковать сатану и его ангелов, не город. Вы спросите, что? Давайте прочитаем книгу пророка Иезекииля, 28 глава. Помните, эта глава говорит о Херувиме осеняющем. Иезекииля, 28 глава, стихи 6 по 10. «Зато так говорит Господь Бог». «Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красоты твоей мудрости и помрачат блеск твой». Интересно. «Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда перед твоим убийцею «Я Бог»? «Тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных». Необрезанных. Почему? Они повернутся против него. Эллен Уайт описывает это в книге «Великая борьба», страница 671-672. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивы исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, Но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Иегову. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Видите, нечестивые погибнут не во время нападения на город, а во время нападения на сатану и его бесов. Потому что на суде они увидят, кто на самом деле виновен в этой великой борьбе между добром и злом. Если бы они этого не понимали, то они бы еще планировали нападать на город. Но теперь с сатаны сорвана маска на суде. И они говорят, «Бог прав, а ты не прав, ты нас обманул». И они обратятся на сатану. И затем одиннадцатый пункт. «Огонь сойдет с неба и уничтожит неправедных» и очистит землю. Библия называет это «второй смертью». Она написана в книге Откровения, 20 глава, стихи 14 и 15. «И смерть и ад, то есть могила, повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Видите, они воскресли во второе воскресенье после миллениума и теперь переживут вторую смерть. Это приведение приговора в исполнение? Да. А расследование до этого было, да, а вынесение приговора было, да, видите, как Бог действует. Как и земные суды здесь. Скажите, те люди, которые направили самолет в торговый центр, террористы Аль-Каиды, они однажды предстанут на суде. А почему им нужно на суде быть? Они сейчас мертвые. Но сейчас в нашей системе, судовой системе в Америке, ты невиновен до доказательства твоей вины. Поэтому им еще предстоит предстать на Божьем суде. У него все справедливо, так? Бог мог бы сказать, я знаю, кто праведный, кто нечестивый. Вот эти будут спасены, эти погибнут. Если вам не нравится, то ничего не поделаешь. Бог мог бы так сказать, но он так не говорит потому что ему не все равно, что думает Вселенная. Он хочет, чтобы зло исчезло из Вселенной навсегда. Итак, книга Откровения, 20 глава, стихи 14-15. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, а почему их нет в книге жизни? По той причине, что их имя никогда там не было записано или оно было вытерто из этой книги. Тот был брошен в озеро Огненное. Первое Коринфянам. 15 глава стихи, 24 по 28. «Затем конец. Когда он отдаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть». Мы считаем, что дьявол — это последний враг. Нет, смерть — последний враг. Когда дьявол умрет, это будет конец смерти. Понимаете? Итак, здесь сказано «последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его». Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Другими словами, здесь говорится о взаимоотношении между отцом и сыном. Иисус царствует до тех пор, пока не передаст царство отцу. 28 стих говорит «когда же все покорит ему, тогда и сам сын». «Покориться покорившему все Ему, да будет все Бог, все во всем». Иисус покорится Отцу и будет покорен всю вечность? Да. Скажите это людям, которые верят в рукоположение женщин. Это самое худшее, что они могут услышать. Иисус будет в подчинении своего Отца в течение вечности? Он что, меньше? Нет. Нет. Иисус, что меньше отца? Нет, не меньше отца. Но он покорится отцу, так? Скажите, а есть ли проблема в том, что жена покоряется мужу, она что, хуже от этого становится? Вы понимаете мою мысль? Теперь, двенадцатый пункт, самый красивый, самый прекрасный. «Бог затем создаст новое небо и новую землю». Книга Откровения, 21 глава, стихи 1, а затем 3 и 4. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». «Ибо прежнее прошло». Вы ожидаете этого времени? Эллен Уайт завершает книгу «Великая борьба» следующими словами. «Великая борьба», страница 678. «Великая борьба окончена, греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста, в бесчисленных творениях бьется один пульс, согласие и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все». От мельчайшего атома до величайшей галактики все одушевленные и неодушевленные в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает Бог есть любовь. Вы знаете, почему Вселенная теперь будет защищена от греха? Потому что Бог позволил греху развиться и послал Христа Спасителем. Еще одну цитату прочитаю с нами не времени, 30 декабря 1889 года. «Падшие люди не могли бы иметь дома в раю Божьем без Агнца заклонного от создания мира. Так неужели мы не должны превознести крест Христов? Ангелы приписывают честь и славу Христу, ибо и они не в безопасности, если не взирают на страдания Сына Божия». Вы уловили эту мысль? Именно силой Христа ангелы небесные охраняются от отступничества, Без креста они были бы не более защищены от зла, чем ангелы до падения сатаны. Ангельское совершенство потерпело неудачу на небесах. Человеческое совершенство потерпело неудачу в Эдеме, блаженном рае. Все, кто желает безопасности на земле или на небе, должны взирать на Агнца Божьего. План спасения, проявляющий справедливость и любовь Бога, обеспечивает вечную защиту, от предательства в непадших мирах, а также среди тех, кто будет искуплен кровью Агнца. Крест. Конечно же, когда мы говорим, что крест в центре, мы имеем в виду, что все служение Христа, Его совершенная жизнь, смерть, воскресение, ходатайство за тех, кто приходит к Нему с покаянием и верой, Его служение во святом святых, очищение Его от грехов. Возложение грехов на голову козла отпущения. И затем отведение его в безлюдную пустыню. И затем, после миллениума, он покажет нечестивым запись их жизни. Вся вселенная увидела, что Бог справедлив и что Он есть любовь. И только тогда Бог уничтожит грех и грешников. И мы можем быть уверены, что гармония и мир будут существовать в Божьей вселенной во веки веков. Вот почему наука спасения будет предметом изучения Божьего народа в течение всех веков. Мы всегда будем изучать удивительный план спасения, разработанный Отцом и Сыном. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди перейдя на сайт www.audioverse.org